0: 如果春秋时期要找出一位心狠手黑、厚颜无耻的代表，非晋惠公即重耳的同父异母的弟弟公子夷吾莫属。亲爱的各位听友，这里是荔枝 FM 1795876我是你的朋友李白。今天继续和大家分享史贤龙的作品《每个中国人身上的春秋基因》一书中的“厚黑鼻祖”晋惠公的故事。乙午的一生是厚黑到底的一生，“欲加之罪，其无辞乎？”就是被晋惠公逼死的。李克说出来的。总结晋惠公的性格特质，可以用一句话来描述：都是你的错。对于帮他的人、有恩于他的人、亲人，他都可以毫无愧疚地将他咎由自取的灾祸归结为别人的错，且一旦能报复，绝不心慈手软。有这种思维偏好的人并不鲜见。下面我们从七个厚黑事件，见识一下这个厚黑鼻祖的真面目。骊姬之乱后，李克请重耳以武回国，两公子都怕国人说自己不孝，不肯主动回来继位。细瑞知道李克是倾向重耳的，吕省和细称，细称是细瑞的弟弟，本来就是以武派，就让吕省给李克带话，说以武承诺。如果李克支持以武继位，就奖赏他分阳的土地；杀两公子的是李克，但吕省戏称，都来说以武的好话，又有封赏，李克的天平也就倒向了以武。吕省出了一个主意，建议到秦国。请秦穆公考察重耳和夷吾，帮助晋国立新君，这样就显得公正，也不会有不孝的把柄。为什么找秦穆公呢？秦穆公娶了晋献公的女儿，叫穆姬，而秦穆公是夷吾和重耳的姐夫。当时的秦国还算不上大国，又不是周朝正卿诸侯国。秦穆公派公子直去考察重耳、夷吾。重耳听了狐偃的建议，暂时不回去，就对公子直说：“自己不想因父亲去世而谋利，为父亲守孝即可。”夷吾听了西瑞的意见，决定抓住机会回国继位，所以不仅向公子直表达了为国奉献的意思。表示感激姐夫，永修秦晋之好的意愿，且承诺送黄河以西的五城给秦国，并以黄金、宝玉贿赂公子职。公子职回国后向秦穆公汇报考察情况，认为重耳重德，以武务实，虽然一个君子，一个小人，但从秦国利益出发。能收获晋国五成，名利双收，也是个诱惑。秦穆公又让细瑞来秦国亲自问：如果夷吾回去据位，有什么可依靠的？细瑞回答：我们流亡在外，国内没有什么朋友，但是夷吾豁达大度，老百姓还是挺喜欢公子的。夷武的老师是在暗示秦穆公，夷武有晋国国民的支持。于是秦穆公派出三百乘战车前往梁国迎接，护送夷武回国登基，这就是秦惠公。公子直说以武，他说的话既猜忌多，又刻薄好胜，想管理好国家难。秦穆公说，猜忌多就怨恨多，又怎么能取胜呢？这对我们有好处。可是秦穆公的算盘打错了，秦晋的噩梦开始了。秦惠公继位后，对于不是自己铁杆的大臣。大开杀戒，最先被杀的是李克。李克在骊姬之乱，先是明哲保身，放任骊姬杀死太子申生。晋献公去世后，掌握兵权的李克先后杀死大小骊姬的儿子西齐、卓子，逼死荀息、骊姬。李克想迎回重耳，在重耳拒绝继,继位后。与秦穆公、吕省等迎回夷吾。秦惠公继位后，知道李克更看好重耳。三个月后，秦惠公对李克说：“微子则不及此，虽然子是二君及一大夫，位子君者不亦难乎？”惠公说：“啊，李克，没有你我就做不到这个位子。虽然如此。”你杀了两个国君，西乞和卓子，一个大夫荀息，做你的国君是不是很难啊？李克说：“如果没有我废了两个继位者，君上怎么能坐到这个位子上呢？要加给我罪名，还找不到理由吗？我按您说的办就是了。”晋国一代权臣李克不得不拔剑自裁。晋惠公的心腹大患，总算除掉了。第二批被杀的是亲重耳的丕郑家族。李克自杀时，丕郑正,正出使秦国，说明拒绝割让河西五城。听李克被逼自杀，就反过来劝说秦穆公诱杀细瑞、吕省、戏称，带兵废了夷武，迎回重耳。丕正说：“吕省、细称、细锐最不服秦国，若用重礼将他们引诱到秦国抓起来，就可驱逐晋惠公，迎回重耳，事情必能成功。”秦穆公正因为晋惠公不兑现承诺而恼火，就答应派人与丕正一同回晋国，向吕省、细称和细锐三人。送厚礼，邀请他们去秦国访问。喜瑞识破了批政的阴谋，说：“辟重耳言干诱我也。”也就是说，李重化田这是在引诱我。于是诛杀批政，并诛杀所谓的重耳党的七余大夫，即七个军中大夫。被杀的其余大夫里，曾经放了仪武生路的救命恩人贾华，批政的儿子批豹逃到了秦国，翻脸不认人。继位前对李克秦国的承诺，晋惠公继位后一概不承认。秦穆公送晋惠公继位时，仪武的姐姐穆姬，也就是秦穆公夫人。将太子申生,生的妻子贾君托付给夷武，请他照顾贾君，并要求夷武把流亡的公子招回国。夷武将贾君给征了，这个“征”是“蒸熟的蒸”去掉草字头，在过去是指晚辈男人将长辈女人纳为妻妾。晋惠公逼死李克，自然不用兑现给李克的分阳之地的承诺。对于答应给秦国的河西五城，也决定不给了。不兑现承诺不是第一次发生。郑立公公子突也不兑现对宋国的承诺。就算是继位前不当家不知柴米贵，现在当了家也舍不得。秦穆公看在妻子的份上忍了，更觉得是有恩也不报。秦惠公三年，也就是前647年，晋国大汉找秦国借粮，公孙支、百里奚都主张借粮，批报劝穆公趁机伐晋，秦穆公却说：“夷吾虽然不是好国君，但老百姓没有过错。”于是送粮食给晋国，运粮的船队从雍城一直排到绛城，连绵不绝，史称泛舟之役。第二年，秦国欠收，粮食短缺，秦国派人到晋国，要求购买粮食。晋惠公的小舅子国舍说：“皮之不存，毛将焉附？现在给秦国粮食。”并不会减少秦国的怨恨，却能帮助敌人，不如不给。庆郑说：“秦国多次施恩于我国，如果背弃秦国的恩德，恐怕人心离散，那就是不亲；幸灾乐祸就是不仁；贪小便宜乃是不祥；惹恼邻国叫做不义。”而亲人祥义四德俱失，你拿什么保住国家？我们赖掉了答应给人家的土地，忘记别人的恩惠，背离应有的品德，就算我是秦公，也要来打；不给秦国，肯定要来攻打我们。晋惠公对庆政说：“非政之所知也。”意思是这不是你庆政。能知道的，对国舍的话说了一个字“然”，于是决定不卖粮食给秦国。秦国借给晋国的粮食，运粮船在河道里排成长龙。秦国来买粮食，却不给。乙午的黑不是一般的黑，他的小舅子国舍更是个奇葩。天心。秦穆公大怒。前六百四十五年，也就是晋惠公六年的春天，秦国度过灾荒，秦穆公率军大举进攻晋国，韩元之战爆发。这个时候，晋惠公才发现，能打仗的人都被自己杀了，李克、贾华。屈大夫都是著名的战将，现在秦国人打来了，晋惠公才感叹：“瑞也是寡人过杀我社稷之阵。细瑞是什么人？仪武的老师，儿子细缺，孙子细克，细家是晋国的望族之一。细瑞是个冷酷实用主义者，真是什么老师？教什么学生？李克等大臣邀请秦国来决定继位人选的时候，李克迎以武于梁，以武欲王。细瑞曰：“内犹有,有公子可立者，而外求难信。既非之秦，辅江国之危已入，恐威，乃是细瑞后落秦。”曰曰，既得入。请以晋河西之地于秦，乃遗李克书曰：“诚得利，请随封子于汾阳之意。西瑞对夷吾说：“要贿赂秦国。”夷吾说：“我哪里有那么多宝物呢？”西瑞说：“人实有国，我何爱焉？入而能民，土于何有？”就是说，国家已经被别人占据。你还可惜什么土地呢？如果继位后得到百姓，土地还不是我们的吗？奚瑞是夷吾掌权的第一功臣。晋惠公杀了李克，其于大夫，到了与秦国要开战时，发现没有将可以用，却首先埋怨老师让自己杀了社稷之镇。夷吾总是数落别人的不是。很少说自己有错，与齐桓公、秦穆公比，格局差得太远，而且为他谋划还要被埋怨，做他的老师也不容易。晋文公继位后，秦军将细锐杀死，曝尸街头。嗯眼看秦军深入晋国境内，晋惠公问庆郑：“秦军已经深入我国境内，该怎么办？”庆郑说：“这都是君上你招来的，还能怎么样？”晋惠公怒道：“你太放肆了！”出战前，晋惠公让人占卜庆郑是否可以给自己驾车和做护卫，都得了吉卦。可是晋惠公不想要庆郑，改由步扬驾驭战车，让一名叫屠的家仆担任车右护卫，还驾驶一批郑国送来的漂亮的小马。庆郑又劝谏，打仗要用本国产的马，熟悉水土，听从驾驭。用别国的马打仗，一旦碰到意外情况，马就会恐惧，进退不能。你用这种小马，一定会后悔的。晋惠公没搭理清郑，晋国参战的大夫和士兵本来就觉得理不直气不壮，在差一点可以活捉秦穆公的时候，又杀出一帮野人解了围。天意都是要秦国胜利，战场上。晋惠公的小马陷入土坑里，跑不动。晋惠公招呼庆郑来救援，庆郑驾车来了，却没有救晋惠公，而是说：“劝你，你就是不听；占卜你也违背，是你自己要找这种失败的，何必逃呢？”庆郑竟然扬长而去，晋惠公成了秦国的俘虏。后来晋惠公被放回国，有人劝庆郑逃跑。庆正说：“陷君于败，败而不死，又使失行，非人臣也；臣而不臣，行将焉入？我等待君上的处罚，以成全君上的政令。”庆正看来是为了出口气，而不是叛逆者。他在生死关头还是忏悔了自己的过错。晋惠公听说庆政在城里。停下来，不进城，下令处死庆政，而且一定要公开行刑。惠公一个叫徒的家仆说：“如果君主不记恨臣下的过失，大臣愿意以死认罪，这样贤德的名声比处以刑罚更好。”梁由弥说：“君主有刑罚的权利，才能管理民众，不听指挥，随意进退。”这是违反法令，为了逞能让君主被敌人俘虏，这是违反军法。庆政贼害国君，扰乱国家，不可以赦免。如果作战时擅自撤退，撤退后自杀，这就让下属德行其志。君上失去刑罚的价值，以后还怎么发号施令呢？晋惠公让司马说。去执行死刑，将庆正押到三军面前，数落庆正的罪状。韩元之战时宣誓过军令：队伍不整，不能实行号令者斩；主将被俘而将士不割伤脸面者斩；传递错误情报。贻误部队行动者斩。庆正，你没有管住本军部队，此为一罪；擅自进退，二罪；误导梁幽弥，让秦公逃走，此为三罪；君主被俘虏，你不割伤脸面，此为四罪。现在宣布你领罪，处以死刑。庆政说：“司马说，现在三军之事。”都在场，世上有死都不怕，还怕割伤面孔吗？要杀就赶紧动手吧。庆郑不救晋惠公，固然是意气用事，可是晋惠公家仆都认为可以不处斩庆郑，换一个宽容贤德的好名声。惠公却不同意，这也符合他一贯气量狭小、睚眦必报的性格。梁由弥司马说是不除庆政，不足以解恨的同。同柴寝亚处斩庆政后，晋惠公才进城。他不理庆政那一套，毫不犹豫的杀之后快，还要公之于众。韩原之战，秦军抓获了晋惠公后，晋国大夫韩简、庆政、国舍等，一个个披头散发。跟在晋惠公囚车的后面，这一幕把秦穆公感动了。他派公孙枝对大夫们说：“你们别跟着了，穆公只是带晋侯到西面叙叙旧，你们回去吧。”晋国大夫们集体跪在地上发誓：“我们都相信秦侯会说话算话的。”晋国这些大夫们真是聪明又忠诚，还懂得使用心理战。秦穆公是打算杀了晋惠公来祭祀的。穆姬在咸阳宫里带着三个孩子，包括太子婴，架在柴火堆上，让人给秦穆公带话：上天降灾，让秦晋两国不能玉帛相见，却兵戎干戈。如果你带晋军早上入城，我们就晚上死；如果你晚上进城，我们就早上死，请夫君裁决吧。太庙祭祀在城里，进不了城就杀不了惠公。秦穆公只好答应木姬的请求，把惠公安置在郊外的灵台囚禁。夷吾有一个好姐姐，可是惠公被押解到秦国，也依然翻出一笔旧账。当初晋献公将木姬嫁给秦穆公的时候，进行了占卜，得到龟妹卦变成了睽卦的结果。史苏说，这个卦象不吉利。爻辞的意思是：男人刺羊却不见血，女子抱个筐却没有装东西，这是做事没有得到的意思。西边的邻居责备下来，晋国没法应付。龟妹变成睽。说明没有人帮忙，震卦变成离卦，也就是离卦可以变成震卦。震是雷，离是火，意味着银性要打败基性。兵车要拖辕，旗帜被火焚，不利于出金，会在有宗庙的地方被打败。归妹是嫁女，魁是孤单，象征敌人拉开弓箭。侄子要去跟随他的姑姑，指惠公太子鱼到秦国做人质，六年后逃脱，逃回母国，抛弃妻室，第二年死在高粱地里。太子鱼继位为秦怀公，晋文公回国后被杀死在梁地。李武被囚禁在秦国，翻出这个占卜。他说：“如果先君当初听了史书的占卜，我也不会落到这个地步了吧？”跟着惠公的函简说：“归相也是数也，物生而后有相，相而后有资，资而后有数。先君做了多少措施，数得过来吗？”史苏的占卜，听了难道会有什么益处吗？诗有言：下民的罪过不是来自上天，当面奉承，背后憎恨，终究是人自己做错而造成的。对，人容都是你的错。夷吾竟然把自己被打败俘虏的原因归结于姐姐不该嫁给秦穆公，从一个占卜之言找自己失败的原因，难怪韩简这个时候也不给他留面子，连晋献公也数了进去。昏君有忠臣，晋国历史如此，春秋历史也如此，中国历史更是如此。为了让晋国百姓。接受晋惠公回国，大臣吕省、细瑞借惠公名义发布惠民政策，做原田、做周兵，也就是垦荒土地私有，地方武装国有。吕省的这两项政策是管仲之后最重要的制度创举，开创了鲁国出税母、后世府兵制的先生。吕省教细弃回到晋国。对大臣们转达惠公的意思，以惠公名义奖赏大臣，说君上虽然要回国，但是自己辱没了社稷，还是请大家占卜，选个日子立太子玉为君吧。大臣们都哭了。吕省等又以惠公名义颁布了做原田、做周兵的政策，当做晋惠公最己强国的措施。大臣。贵族们都很高兴，一哭一跃。吕省为晋惠公回国铺路，收买晋国的民心。吕省代表晋国去和秦国盟誓，迎接惠公回国。秦穆公问：“晋国团结吗？”吕省说：“不团结，小人们为君上被俘虏而羞耻，哀悼。”战死的亲人，不怕加大征税和重整武装，立太子玉为君，说宁可侍奉戎狄也要报仇。君子们爱护君上，知道君上的罪过，也不怕加大征税和重整武装，等待秦伯的决定，说一定要报答秦公的恩德，死也不再有二心了。所以国内小人派与君子派。是不团结的。秦穆公又问：“晋国人认为秦国会怎样处置晋军呢？”吕省回答：“小人忧心忡忡，认为晋军必会被杀死；君子则心思坦坦，认为秦公一定会放晋军回来。”小人们说：“我们伤害秦国这么多，秦国怎么会放君上回来呢？”君子们说：“我们已经知道。”自己的罪过，秦伯一定会放君上回来的。吕省接着对秦穆公说：“二而执之，福而舍之，得莫后焉，行莫危焉。福者怀德，二者危行，此一义也。秦可以霸，纳而不定，废而不利，以德为怨，秦不其然？”意思是，有二心的抓起来了，服从的被放掉。没有比这样更厚道的恩德，没有比这样更威严的刑罚。服罪的人怀念恩德，有二心的人畏惧刑罚。这样一来，秦国就能称霸诸侯了。接纳却不安定，废了又不立新君，使恩德变成埋怨。秦国不会这样做的。吕省的这段话被认为是一篇最佳的外交文本，其要点在于借君子、小人两派之口，既传达了国家意志，又承认了错误，让对方只能选择君子派的道路。这种外交手法很有用。十一年后，卢喜公二十六年，即前。六百三十四年，齐孝公决定攻打鲁国，鲁僖公派展喜前去交涉，并让展喜向展禽，也即柳下惠。那时候的柳下惠已经八十八岁，他向他请教如何措辞，展禽教了他这套外交辞令。齐孝公还没有进入鲁国境内，展喜就带着礼物迎接孝公，说。敝国君听说齐侯亲自来我国，特派小臣前来犒劳军队，听您使唤。齐孝公问：“鲁国人害怕吗？”展喜用展禽教的应对：“小人恐惧，君子则否。”孝公不屑地说：“你们屋里空空，田野里没有青草，凭什么不害怕？”展喜说。我们凭的是先王的命令。当年鲁国的始祖周公和贵国的始祖姜太公，共同辅佐成王。成王让两位先祖订立盟约，世世子孙无相害也。这个盟誓仍保存在盟府之中，由毕国太师保管。齐桓公召集诸侯国，对不团结的进行调解，改正诸侯。做错的事情，并且救助受灾的国家，这就是履行过去的职责啊！君上您继位后，诸侯都盼望齐侯继承齐桓公的功业。敝国在鲁齐边境上都没有派兵驻防，敝国认为齐侯继任才九年，难道会背弃先祖对成王的盟誓，不去遵守太公的命令了吗？齐侯肯定是不会的，我们就凭这个不感到害怕。齐孝公被说的哑口无言，撤兵回国。小人恐，君子不恐；小人战，君子和。这就是借君子和小人之口传递国家意志，委婉的规劝对方。所谓“蛇冲尊祖，上兵伐谋，其次伐交”，这就是经典的案例了。果然，秦穆公听完后说：“是吾心也。”这就是我心里想的。于是，把囚禁改为管义，赠给晋惠公牛、羊、猪。等七种美食，等于以来访国君的礼仪规格来招待。晋国不仅有忠臣，更有能臣，吕省就是有道行的能臣。但能力强也不要站错队。在前六百三十六年，公子重耳回国继位，吕省、郤瑞先是背叛晋怀公，迎立重耳，后又害怕晋文公报复。预谋火烧晋文公寝宫，伯堤向晋文公告密，秦穆公重耳又杀了吕省和奚芮。晋惠公回国后是否有悔改呢？再次大跌眼镜的是，以吾回国第一件事还是杀人，追杀自己的兄弟，也是最大的隐患公子重耳。重耳于是从翟国逃往齐国。惠公回国的这一年，晋国粮食欠收，闹饥荒。秦穆公不计前嫌，又送给晋国粮食。秦穆公以非凡的胸怀为秦国赢得了晋国和诸侯国的广泛尊重，他那一句“齐君是恶，齐民何罪”，令后世之人无限敬佩，甚至有人评论：造就秦国帝业者是秦穆公，灭亡秦国帝业者是秦始皇。与秦穆公相比，晋惠公以武的厚黑就太突出。太扎眼了！翻翻中国历史，夷吾可算是后黑祖宗，逼死李克，杀死丕正，其余大夫，不卖粮给秦国，责怪西芮，翻出姐姐出嫁的占卜，杀死庆郑，追杀重耳，跟那些有都是你的错的思维习惯的人打交道，不要相信忠诚、恩惠、亲情。等可以让他感恩，或者说可以让他在出事时不责怪于你。有些人的厚黑真的是本能，就像蝎子，就算是背他过河的青蛙，也改变不了他要遮一下的本性。今天的节目就到这里，感谢您的聆听，晚安。